0: Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Trivela, sempre em parceria com a Central 3, a Trivela, há mais de duas décadas no ar, hoje 18 de outubro de 2021, noite de 18 de outubro, o podcast da Trivela sempre chega na segunda-feira, depois chega de novo na quinta, depois chega de novo na segunda, depois chega de novo na quinta, eu me chamo Leandro Amin, muito prazer, obrigado pela tua companhia, falo de início em nome de toda a família da Trivela. Um beijo para você, Léo Bertozzi. Um beijo para toda a sua família. Léo, amigo da casa, na verdade, amigo das casas, né? Da Central 3, da Trivela. Despediu-se nesse fim de semana do Carlos, né? Do seu pai. É... E, enfim, é mais um dos nossos é... que perde um dos seus para esse país, né? Para esse Brasil, para esse vírus que é patrocinado pelo Brasil. Patrocinado por um Brasil de pessoas que. É... Na hora do luto, fica até difícil da gente acreditar que são pessoas que fazem parte do mesmo mundo que você, viu, Léo? Um abraço imenso para você, em toda a família Bertosa. A luta durou muitos dias, né? A gente sabe o quanto é desgastante, é, e a luta continua, né? Não tá ganha, nem nas nossas famílias, nem nas nossas ruas. A pandemia continua, e às vezes a gente é lembrado disso da forma mais difícil. Um beijo para você, Léo, que o conforto esteja. Uh, nas memórias, nos abraços dos amigos, nos olhos da Laura, né, da sua filha, que certamente tem algo do vô ali, e no que eu acredito que ele te pediria se pudesse te mandar uma mensagem hoje, agora e daqui para frente. É, força, raça, gana sempre, como diz aquela letra daquela música, para seguir em frente. Eu tô com Bruno Bonsante eu tô com Felipe Lobo, eu tô com Felipe Augusto, eu tô com Zé Pereira, é convidados, né? Estou com convidados, que beleza. Antes de uh, falar com todos vocês, quero fazer o meu protesto como apresentador do podcast da Trivela. Vocês estão completamente malucos, Felipe Lobo e Bruno Gonçante. Eu abri o roteiro, é, temos quatro horas de programa aqui. Nós temos é. quatro horas.
1: Depende de você, né? Se você for é. rindo, é. você é. Tem que calcular <risos> o tempo certo para cada assunto.
0: É, depende. Depois Mas, que, tudo depende né?
1: do apresentador, a gente está aqui só de passageiro.
0: Perfeito, depois quem leva a fama de chato, de corta-assunto, de quebra-brisa, de careteiro sou eu, mas nossa, roteiro muito grande, é, mais grande de bom, tem Série D, Série B, Série A, Premier League, Série A da Itália, La Liga, Bundesliga, dá para a gente falar de tudo um pouco, quando estiver batendo a hora lá, a hora regular dos 60 minutos eu me preocupo com isso, por enquanto eu vou só brincar de falar de bola e falar sério quando for preciso, Felipe
2: Lobo, como é que está você? Opa, boa noite, boa noite a todos, todos que estão nos ouvindo também e nos assistindo aqui ao vivo. Obrigado já ao Zé e ao Felipe que nos aceitaram o convite para participar, é importante. A, a Série D é talvez a série mais difícil e imprevisível de todas do Brasil, né? de todas as quatro divisões brasileiras, é, que sempre me parece pouco, né? o Brasil é tão grande, quatro divisões. Você pega uns países do tamanho de um ovo na Europa, tem nove divisões. É, mas é legal que eles puderam participar. E sobre o roteiro, você sabe que a gente já, eu já fiz no, no formato jornalístico. né? O que está em cima, tem que, a gente vai falar. O que, tá em, o que tiver que cortar, corta pelo pé. né? É o que, que dá para fazer. É, a gente tenta falar. Tem muita coisa, né? A gente é muito cobrado que as pessoas... Ah, mas vocês não vão falar da Série B? Ah, mas não vão falar de não sei o quê... Na verdade é isso né a gente se a gente fosse falar de tudo é, que a gente quer a gente teria que ter um, a trivela TV é, que não, não é teria, uma má ideia não é uma não é ideia mas é, porque aí a gente não ficaria nas polêmicas baratas que as TVs gostam de fazer uhum. é, a gente tentaria falar de bastante Nossa. coisa aí daria para ter né uma a hora da Premier League a hora da de La Liga a hora é, da é, série
0: o problema é de ter uma... Se é, o, o empresário problema...
2: quiser financiar a nossa Trivela TV, a gente faz.
0: O problema de ter uma Trivela TV 24 horas no ar é que vocês, é, vocês não param de trabalhar. Se tiver uma TV 24 horas no ar, vocês vão querer <risos> ficar no ar. É 24 horas Vocês não param quieto, né?
2: Mas aí é só o empresário que resolver comprar a Trivela TV dar dinheiro para a gente ter funcionário, né? Mas assim,
1: da meia-noite até
0: umas 8, nove, a gente bota
1: uns replays, né? É,
2: só VT, né? Só VT. É,
0: bota... A MTV viveu colocando Hermes e Renato de madrugada. Se bem que a MTV fazia umas coisas erradas na madrugada. Tipo, punha muito programa que era bom, né? É, e o MTV, por exemplo, lutou muito na madrugada antes de ter um horário decente, por exemplo. E muitos outros programas que eram interessantes. É, Hermes e Renato, inclusive, começou na madrugada, antes de colocarem uh, na grade. Bruno Bonsante e Felipe Lobo já apresentados. Hoje estamos sem Matias Pinto, com um compromisso com a bola laranja. E sem Leandro Stein, que, segundo a escala da redação da Trivela, Está de folga e vocês precisam ver como ele fica contrariado quando sai de folga. Ele fica puto da vida quando não pode falar. Eu acho, inclusive, que uh, vocês têm que tirar o login dele, a entrada em WordPress, <risos> e mais para ele realmente cumprir uh, a folga. Hora de chamar os meus, os nossos, os seus convidados. É, vejo aqui para quem está assistindo ao vivo, né, acompanhando aqui pela câmera. É, tem uma janela ao fundo de Zé Pereira, uma janela que ficou muito famosa nesse último final de semana, porque temos um vídeo de 40 segundos, é, Zé Pereira conseguiu filmar 40 dos melhores segundos de sua vida. Zé Pereira, Zé Pereira, o moço uh, do Baião de Dois, torcedor do Campinense, está aqui para falar de bola, mas com a camisa do Campinense, com o coração... Uh, uh, muito feliz com o acesso, a gente vai falar de Série D, afinal de contas, salve Zé Pereira, você que sempre aparece aqui com o quadro do Baião de Dois, hoje posso conversar com você, como é que tá como
3: é que tá tu? Cara, eu tô muito feliz, eu acho que eu não posso te afirmar que eu estou muito feliz como eu nunca senti nos últimos 10 anos, então tô, tô, tô bem reluzente com, com tudo que aconteceu e também é, já vou frisar aqui que nunca tivemos um grupo tão, tão de alto nível dentro da Série D, já que os quatro chegaram na, no mata-mata de acesso, e o único que não se classificou foi o que pegou teve o confronto direto. Então, foi assim, eu fiz uma conta rápida aqui de padeiro. a probabilidade disso acontecer, de você ter os, os quatro times avançando entre os oito, daí aproximadamente 3%. É, tudo bem que esse é um modelo recente, é a segunda só edição em que a gente tem esses oito grupos de oito clubes disputando a fase de grupo, já que a gente tem uma, uma pré-etapa, né, já que são 68 participantes no total na Série D, mas estou tô, tô muito feliz. Quero mandar um abraço para o José
0: Sobreira, para o Emerson de Souza, para o Iago Manzana, para o David Copperfield, para o Rafael Moraes, para o Renato Lima, para o Sérgio Guedes, grande goleiro, Luiz Gustavo, que não é aquele, Guilherme Bernardes, Luiz Pereira, Renato Lima, grande Renato Lima Limacuri, boa noite a todos. O Palmeiras, o Palmeiras ganhou ah, no futebol ontem, Trimble, né? né? Pensei que tinha coisa hoje. Que é um jogo coisa, de
1: futebol né? pela primeira vez em é muito que... tempo.
0: É que agora tem sub-20, sub-17, tem o time feminino, né? Eu não tô reclamando é disso verdade. não, mas às vezes eu sou surpreendido por um placar final de jogos que eu nem sabia e que estava acontecendo. E tem o
1: brasileiro sub-20, aí tem a Copa do Brasil sub-20, aí depois tem o brasileiro sub-17, é, aí então... tem a Copa do Brasil sub-17. Tem que
0: dar Esses... a esses dias apanhei de 7 a 3 sem saber. Quando eu vi o Palmeiras, eu sempre de 7 a 3 na minha, na minha tela. Iago Manzano, pessoal festejando a presença de Zé Pereira aqui. Felipe Portes está aqui com a gente, o Bruno Mioto. E, entre os nossos ouvintes, eu quero que se apresente nominalmente, tem aqui o pessoal do ótimo Última Divisão. Boa noite, legal demais falar de Série D, ainda mais com o Felipe presente. Abração para todos. Ainda mais com o Felipe, chamo o Felipe, vestido com o uniforme da firma, é, e essa firma chama-se Revista Série Z. O Felipe Augusto uh, é um colaborador, da, né, de, eventualmente é, fala com a Trivela sobre as divisões. Inclusive, se você não segue, por favor, siga a Revista Série Z. Procura aí no, no, no Twitter, encontre... Uh, e siga uh, todas as redes da Série Z. Felipe Augusto, é um prazer pela primeira vez conversar com você, apresenta a firma, apresenta o trabalho, e como é que está tudo?
4: Tudo certo, muito feliz de estar aqui, muito honrado, a Trevela é uma referência para mim né? na minha caminhada no jornalismo esportivo, é muito independente, e falar sobre a Série D é o meu maior prazer, eu acho, nessa luta né? A gente conheceu os quatro campeões da divisão que, de fato, né? Os quatro campeões se definem agora, né? Sempre final é um bônus que a gente tem da competição, mas é interessante né, ver que se grupo A3, né? Que muitos diziam que o grupo a 7 era o da morte, mas a gente sempre frisava que não o A3 que era que, que, que carregava. Em tradição e também em futebol, né? E o A7 mostrou que não tinha muito, muito futebol. E o A3 tinha mais tradição e também mostrou que tem muito futebol, tanto que três subiram, só a América que não, não conseguiu acesso, logo porque pegou o também nessas fase final.
0: A gente tem então. Vamos falar um pouquinho de série D, Felipe Lobo. O que significa, afinal de contas, subir da série C para a série C? Você já deu um tostãozinho né, no seu oi aqui. É, a gente vive em um país é, com tanto time, com tantas histórias, em tantos interiores, e mesmo em tantas capitais, né? tem muito time de capital, é, é, de, de, de centros, que em outras áreas da, 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 da vida do país são fortes, é, mas que são regiões em que os clubes não conseguem ter, muitas vezes, um calendário anual, porque a gente tem uh, pouco espaço, né, são pouco, é, é pouco espaço, um país... Como a Inglaterra, que em população e em tamanho é tão menor que o nosso, né, tem tantas divisões a mais, para dar o um exemplo mais premiado, festejado, mais famoso, mais conhecido. tá tocando meu telefone aqui, deixa eu dar uma pausa, aqui. perdão. E você, como é que você vê isso? né? Porque num país com, tanto, com, com tão poucas divisões, muitas vezes a gente falando sobre a importância de você ter uma série E, de você ter uma série regionalizada, de você de repente usar os estaduais de uma maneira mais racional para fazer com que o futebol tenha uma estrutura, é, mas a Série D para a Série C é a garantia de que você tem pelo menos dois anos de calendário nacional, né? E isso não é pouca coisa.
2: Não, não é, não é mesmo, porque é, é, esse, esse é o ponto que eu acho mais importante na discussão, quando a gente fala de estadual e a discussão sobre estadual, eu acho que o mais importante, mais do que discutir sobre calendário da Série A e inchados, é justamente a Série D. E, e todos os times que não estão na Série D, né? É, porque quando o Campinense consegue o acesso, é, ou to e todos esses outros times conseguem o acesso, é, o Zé sabe disso. Teve... Estar na Série D significa que você tem que conquistar, ano a ano, o seu, o seu direito de estar na Série D. Não é uma divisão como as outras. A Série C, se você não subir e não cair, você estará nela no ano que vem de novo. Na Série D, se você não subir, você não tem garantia que vai estar lá de novo, porque você tem que conquistar a sua vaga, a, as vagas na Série D, elas são necessariamente conquistadas via estadual. Ou você cai da Série C para a Série D, ou você conquista via estadual. Então, por exemplo, esse ano a portuguesa jogou como campeã da Copa Paulista, é, acabou eliminada na, no mata-mata, mas... Ela não vai jogar próximo, porque ela nem tá na primeira divisão, né? Enfim, do, do da Série A, é do, do a Série A1 do Paulista. Ela conseguiu por, por conquista da Copa Paulista. Então, assim, isso é, é, é muito complicado para os clubes, né? É, isso já aconteceu nesses 10 anos de Série D, né? Zé, o campeonato já, já ficou um ano fora. E isso é, é dramático para o time, porque significa. Não é só um ano de atraso, né? É, na verdade, é pelo menos dois ou três anos de atraso para todo... Porque você não tem calendário e aí fica... É, vários estaduais usam é, esse artifício da Copa Estadual, né? Mas mesmo a Copa Estadual, na grande maioria dos estados, mesmo em São Paulo, onde a Copa Estadual é relativamente é, organizada e um pouquinho maior, mas mesmo assim ela não garante calendário até o fim do ano, né? É... O Juventus, por exemplo, que é um time da Série A2 aqui de São Paulo, é um time de, de, é, de uma cidade grande, né? mas é um time pequeno. e O, o Juventus nem faz contrato com jogadores para além da primeira fase da Copa Paulista. Porque se não passar, ele tem que gastar esse dinheiro sem ter. Então isso é uma loucura. né? Tanto que tem torcedor que acha que o clube nem se esforça para passar, porque se passar... Da primeira fase tem que pagar, tem que renovar os contratos por mais três meses, né? É, então é uma loucura. Assim, a gente vive num, num, num país que não olha para essas situações, né? Que esses clubes, por vezes, ficam sem calendário o ano inteiro. Então, subir da Série D para a Série C é um feito grandíssimo para os clubes, porque significa que a Série C te dá mais datas, te dá alguma visibilidade que a Série D dá pouquíssimo ou nenhuma. E, e te dá a possibilidade de, mesmo que no próximo ano dê tudo errado, e você caia de volta para a Série D, você tem a chance de jogar a Série D, né? Você tem garantido essa chance. Então, isso não é pouco num país que os clubes estão meio abandonados e se você não joga uma divisão nacional, azar o seu. É basicamente isso que acontece, né?
0: Sim. O, o Zé... Olha só, primeiro fazer o serviço aqui, né? A Campinense estava uh, há uma década, né? 10 anos de Série D, nove participações nesse período. Não jogou em 2013, mas conseguiu pisar na Série D sem uh, penetrar a Série C uh, em nove participações nos últimos dez anos. A Campinense junta a Aparecidense, que desde 2012 disputou também nove edições de Série D, ficou fora só. É, em 2014, e a gente tem, no fim das contas, três nordestinos e um time goiano. A semifinal, por exemplo, será entre Campinense e o Atlético Cearense, e a Aparecidense enfrenta o ABC. Então, é, temos um, um, um quarteto aí que, enfim, enche a Série C, enriquece a Série C de uma representatividade que tem sido discutida de forma torta em alguns lugares né mas uh, eu sei que com você a bola é redonda para a gente bater essa bola sobre representatividade sobre identidade sobre como uh, chegar no calendário nacional uh, uh, times de determinada região do Brasil uh, significa uh, fortalecer estes centros para médio para longo prazo
3: é o quando eu que moro aqui em São Paulo é, é muito comum quando me perguntam todo mundo, você fala, ah, você torce pra que time? eu falo, ah, pro Campinense, tá, e aqui, você torce para quem? aí eu falo, é ah, pro Campinense quando me perturba mais, eu falo, não, e um grande? eu falo, ah, Campinense, então é, tem que ser repetitivo porque é meio complicado para quem não vivencia essa realidade assim, desse futebol mais alternativo o, quais são as nossas glórias assim, o Campinense foi campeão da Copa do Nordeste em 2003, o um ano que ele não conseguiu se classificar para a série D e é uma glória para o torcedor raposeiro que tipo, a gente nunca imaginou, não, não estava dentro do, do nosso patamar, assim, dentro dos nossos sonhos possíveis, ser campeão da Copa do Nordeste. E o Campinense não só foi campeão, como em 2016 foi vice-campeão e em nenhum dos dois anos conseguiu acesso. Ou seja, quando tinham times muito gabaritados e que tinham se mostrado, é, não, não subiu. E até eu pego esse gancho para falar sobre outra coisa que o Lobo falou. Talvez para esses times é, de só alcance estadual, quando eles têm um bom estadual mesmo, assim, quando eles montam times muito competitivos no estadual, talvez seja uma das coisas piores que podem acontecer, porque os destaques ficam muito voltados para essas equipes, e logo depois, assim, se reter esses atletas é muito difícil, é muito difícil. Então, teve ano em que, por exemplo, o Campeonês foi campeão em 2015, numa época em que para se classificar para a Série D, você disputava o estadual e se classificava para a Série D daquele ano. A CBF já fez uma mudança. Agora você disputa o estadual para se classificar para a série D do ano seguinte. Por quê? Porque te dá mais margem de planejamento. Então você contrata um jogador podendo dar um contrato para ele até a série D. Antigamente você só fazia o contrato até a estadual e obviamente o jogador ficava livre. Se você era campeão, ele se valorizava, era um tanto mais difícil conseguir. Então assim, são esse tipo de realidades que o torcedor como eu tenho, como os torcedores do ABC, como o torcedor da aparecidense, como é o torcedor, por exemplo, do Caxias que que não subiu e é uma agremiação extremamente tradicional, como foi que aconteceu com a Portuguesa agora também. Mesmo vez. com o
2: rival, né Zé? Assim, ainda que você torça para não subir, mas de tá... Campina Grande. Campina Grande é uma cidade
3: gigantesca. Não tem um
2: time na série C
3: agora. O 13... tem. O 13 não não tem calendário para o ano que vem. O 13 foi eliminado, ficou em quinto lugar no estadual. E mesmo com acesso do Campinense, vai entrar o São Paulo Cristal. O 13 não tem calendário cheio em 2022. E a gente está falando de uma agremiação tradicionalíssima. Passou dos 90 anos. E que está assim, com perrengues financeiros gigantescos. E não vai ter jogo. Um, um, um clube profissional de futebol que tem como principal receita a renda, não vai ter jogo. Então, assim... É esse tipo de situação em que a gente vê dentro desses clubes. Hoje a gente tem um momento de glória, mas ano passado eu estava discutindo, o primeiro podcast que eu fiz, que foi o pessoal dos minutos finais, eu estava discutindo sobre a sobrevivência do Campinense, porque o Campinense é uma agremiação abarrotada em dívidas. O Campinense hoje tem um teto salarial de 4 mil reais, mas isso foi estipulado, isso foi cumprido, porque o lance era, se não fizesse isso, não iam rolar com os compromissos. Ficar rolando a dívida, em algum momento, essas agremiações elas vão quebrar, porque o Campinense não tem apelo midiático, nem numeroso assim, em termos de torcida, para chegar na hora assim, e bancar, como um Botafogo tem, como um Cruzeiro tem. E essas agremiações, mesmo assim, elas estão tipo comendo pão que o diabo amassou. A gente não sabe, a gente não tem uma perspectiva necessariamente assim, positiva. Hoje o Botafogo está para subir, mas o Cruzeiro está longe disso. E a gente não consegue perceber. Se isso acontece com o Campinense da vida, ou com o próprio 13, ou com o ABC, ou com o que é que seja, é muito mais nebuloso, porque são instituições muito mais fragilizadas. E não é do interesse das pessoas, além daquele daquele perímetro, o bem daquele time. Porque tipo é meio folclórico, vamos chamar assim. É muito alternativo. Então, é esse tipo de alegria, aqueles gritos que eu dei, é exatamente por isso. É porque eu estou deixando de vivenciar um suspiro, uma agonia, que é a Série D, para ter uma respiração por pelo menos um ano, que seria a Série C.
0: É, eu acho que há um consenso, acho que a gente tem quase unanimidade uh, na, da, na opinião de que, uh, como é o calendário do brasileiro, né, o futebol brasileiro é, é muito cruel, é muito... É muito é, é, é praticamente rejeita né, times que não são da elite, times que não estão ali realmente na Série A ou também na Série B. A Série C a gente é, romantiza porque mexe com o nosso coração mas uh, são também competições uh, que, enfim, são a gente pode discutir o formato, a maneira de disputa, o quão cruel é. Teve uma mudança agora que também divide opiniões. A Série D nem se fala, essa coisa de você usar estadual, de você, uh, uh, sabe, é, um, uma coisa é você ter a Série E, né, para jogar outra coisa, você não ter nada. né É uma competição que é disputada na beira de um precipício, mas não é bem o um precipício, mas é o, é o nada. né é, é esquisito demais, realmente é uma coisa que um país como nós não deveria se permitir. Mas, Felipe, quero ouvir de você, você que com, com a revista Série Z está é, sempre com uma lupa, está sempre com um radar, está né, sempre muito atento uh, 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 a, por exemplo, a Série D e também a Série C, que é a, a série que recebe os times uh, que tem sucesso na Série D qual é a maior boa notícia que a gente tem e faz um balanço pra gente aqui do que foi é, essa Série D, a gente tem hoje os acessos, tem hoje os distintivos, as histórias, os nomes de, do, dos times felizes, mas não se trata só deles, né? A série D foi interessante a gente tem coisa para contar aí de positiva na, na, na Série D desse ano?
4: Acredito que sim, Leandro é... A Série D, com essa noite de formato, né, há dois anos, aí, né, com essa, essa primeira fase com oito equipes, ela ganhou um suporte muito parecido com a Série C, né, que tem quatro rodadas a mais. Então, os treinadores, eles, a, gente, a gente conversou no Quarta Categoria, que é um podcast que eu participo sobre a Série D, ano passado com o Eduardo Batista, o Desson Júnior, o Roberto Fonseca e o Fernando Tonê que subiram no passado as quatro equipes da, da Série D. E os quatro elogiaram muito esse formato de 14 rodadas, porque dá tempo de você preparar bem a equipe para o mata-mata. O problema do mata-mata é isso, né? que a consistência ela pode em dois jogos e por água abaixo. Né? 2-0 a 0 para os pênaltis e aí a sua campanha pode ficar pelo caminho. É, o que você fez na primeira fase não vai, muito, não vai ser uma consideração, mas uma questão do regulamento do formato que que foi imposto. né? Mas essa mudança é benéfica, né? porque você dá tempo para um time se recuperar. Antes eram seis rodadas, chegou a ter uma, uma série de com oito rodadas, com cinco equipes, então, agora são 14 rodadas, então você pode ter um, um começo um pouco mais difícil para depois se recuperar. E eu consigo dizer também que esse novo formato, mais importante do que começar bem e você chegar bem na primeira fase. Né? Se você começa bem e vai tropeçando, as coisas não vão sair como planejado. Né? A gente teve a experiência desse ano, por exemplo, com o esportivo de Beto Gonçalves, o Pará Pará, começaram muito mal se recuperaram no campeonato e depois lancharam para as duas oitavas e o Esportivo também. O próprio Motocross. É, o próprio né, que cambaleou um pouco ali na primeira fase. Quando chegou na segunda fase o time ficou bem consistente, eliminou a Ferroviária que talvez era o, era o que mais tinha um favorito, né, que era o time de São Paulo. Então a série D, essa consistência, né, esse formato de dois anos aí. Isso é, isso é benéfico, né? Mas o ponto né, que a gente tem que sempre frisar é que o formato é traiçoeiro, né? Como eu disse, vocês dois jogos de mata-mata, o seu planejamento, o que você fez na primeira fase vai ser levado em consideração. Não que, não que tenha que ser levado em consideração também, porque eu não sou, eu não sou muito a favor da vantagem de empate, vantagem de resultado igual para uma, uma equipe melhor, já porque ela não enfrentou a outra, né? já que são chaves cruzadas. Então faria muito sentido. Então, mas, é um, mas esse ponto de essa mudança de formato da primeira fase é benéfica né? e então, vem, vem sendo e, é, e dá um calendário um pouco melhor para essas equipes, mesmo que tenha essa indefinição sobre a próxima edição né? Eu acho que tem algumas coisas que podem ser melhoradas ainda é, por exemplo eu costumo dizer que a semifinal do, da série D é a fase menos importante da competição porque ela não, ela não, ela não dá se você perde, você tem, já tem o um acesso então, ótimo e o título ele não, dá nenhuma, não dá nenhum benefício, né? Talvez esse monte de vagas que tem a Copa do Brasil, que deve ser mesmo grande, poderia ter essa, essa vaga por campeão, como tem para a Série B, também teria para a Série C, claro. E também uma, um, uma segurança... E a premiação -se... em
2: dinheiro, né, Felipe? Não é, não é um dinheirão que vai salvar. Na verdade, é super pequena a premiação. Né?
4: Exato, né? E também né, uma segurança para se times que perdem a sua hora de final, né? Porque eles perdem e podem ter calendário. O Uberlândia é um caso o Rio não vai ter calendário no ano que vem. Chegou na boca para subir e não tem calendário para o ano que vem. O América dependeu do ABC para ter calendário no ano que vem. Então são coisas que podem ser adaptadas ainda, ao meu ver, na, na competição.
0: É, Bruno é, Monsanto
4: não, O que eu acho é,
0: ah. em
1: relação a... É, acho que o alívio do Zé, principalmente, né o alívio de um torcedor que agora é, encontra um calendário para o seu time que é uma coisa que a gente do, do São Paulo, dos grandes centros, torce para time grande, sempre toma como, né? A gente vai ter um calendário para o fim do ano, o time que eu torço, o time que o Lobo torce, o mim torce. É também uma, um, um, um atestado do, 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 do momento, não só do calendário, mas também dos estaduais. Porque quando a gente começa a discutir o que fazer com os estaduais, é muitas vezes há uma, uma certa defesa aos estaduais, e eu entendo do ponto de vista da tradição, do ponto de vista da importância, mas eles não sustentam um clube, eles simplesmente não sustentam um clube. Está muito claro que isso acontece, acho que esse é um exemplo importante disso, porque você, no, no, no futebol, você tem principalmente três fontes de receita, né que é bilheteria, é patrocínio, é direito de televisão. Se você não tem jogos, você não tem essas três fontes de receita. E se você tem jogos que é, não são de alto nível, se você tem jogos que não estão, não interessam ao público quanto poderiam interessar, é, eu falo isso com respeito aos estaduais, mas eles não, não estão nesse nível mais, você também não tem essas receitas. Então é por isso que você precisa fazer um calendário que, que ocupe o ano inteiro, que não aglomere os jogos no começo do ano e que permita que haja algum certo tipo de planejamento, porque senão você também entra. Nessa, nessa, nessa bola de neve, né que é você está mal financeiramente, você não consegue se planejar porque você não sabe qual é o seu calendário, e aí você desplaneja mal, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Eu acho que isso tem que ser um, um ponto muito importante na discussão do calendário, é, mesmo que seja para transformar os campeonatos estaduais, como é uma das propostas, né em uma, série, uma divisão inferior regionalizada, seja para diminuir, o, o, então, independente de qual seja a proposta, é, é até. Já se tornou até óbvio dizer isso. Mas continuar assim não dá para continuar. Aí,
0: Quero mandar e... um abraço para o Lisane e o Melo. Quer que concluir, Lobo? Eu vou falar de Série B, eu ia te chamar.
2: Ah, sim, só, só para mandar aqui um feliz aniversário para a Maiara, esposa do e... Paulo Ferreira, que está pedindo aqui. Então, feliz aniversário, Maiara, que o seu marido Paulo pediu. E, e, e só, essa coisa. Isso que a gente fala, eu. eu jogos como vocês sabem né eu falo muito com o bom eu jogo muito o futebol manager e uma das soluções que os que você vê como não precisa ser nenhum gênio é qualquer pessoa que pense mais ou menos uns cinco segundos consegue pensar em soluções para o futebol brasileiro uma, uma das formas de tornar todos os times jogáveis né no porque o jogo só tem até a série c para tornar todas as, as divisões jogáveis e criar mais divisões, inclusive para jogar com os times que não estão nas divisões nacionais, eles criaram um, um, é, uma, uma base de dados que cria essa quinta divisão. E essa quinta divisão não passa de um estadual. Você só joga contra times do seu estado que não tem divisão. É isso. Aí no caso de São Paulo, por exemplo, tem muitos clubes, são um trilhão de, de grupos, e aí você joga só dentro do seu grupo, mas é um grupo grande. Então é coisa de mais de 20 jogos, porque são 15, 16 times por grupo. Então, assim, você garantiria um calendário para o time jogar o ano inteiro numa quinta divisão regionalizada, como se fosse um estadual, porque você só joga com times do seu estado, e aí os melhores classificam para uma fase final, e aí, daí em diante, você briga pelo acesso e tudo mais. Mas... É isso, quando a gente fala do estadual ser um problema, ele não é só o problema porque o Flamengo faz 80 jogos no ano, isso é um problema, mas o problema é que a Ferroviária, que fez uma, que tem um time super bem montado, um projeto que tem imposto dinheiro lá, dinheiro grande, o Felipe até falou, talvez seja o maior investimento da Série D, em termos de grana, é um time que gastou dinheiro e aí não conseguiu subir, faz parte do esporte, mas aí agora, como é que faz, né? Assim, é, é, fica, é, até, se não me engano, acho que até já está na próxima série D pelo desempenho, tem que ver como é que ficou pelas vagas, né? Mas acho tem que sim, já tá.
3: Tá, é, então, está.
2: De qualquer forma, é assim: seria importante para esses times terem uma forma de jogar o ano inteiro, porque nós estamos. Tudo bem, é, a gente está em outubro, mas acabou o ano. Acabou o ano. Nós estamos em outubro. Se, e o, o time tem que se preparar para jogar até novembro, pelo menos, né? Pra, se ele está pensando em subir, é, ele tem que ter pelo menos ali mais um mês. Então, talvez esse, o clube tenha aí mais dois, três meses para pagar e não tem mais calendário. Então, tudo isso. Quando a gente fala da falta de calendário, quem é mais prejudicado são esses times. É o São Caetano da vida, que está aí na Série A2, caindo pelas tabelas, jogou a Série D até também outro dia, até dois anos atrás. E também aí não tem mais divisão, e aí você não tem mais jogo. Então você joga a Série A2, que dura pouco tempo, e acabou. Então, acho que quando a gente fala de calendário, a gente tem que lembrar disso. É mais do que. O Flamengo é um problema, é óbvio. Mas aí quando... o que a gente está falando é porque o, o, o Tom, que é um amigo nosso, o Thomas, ele sempre fala: Eu não tenho jogo pra ir ver, porque o Juventus não joga. Não tem jogo, não tem jogo pra ir ver. Não é que assim meu time não ganha. Ou, não, ou tá perdendo muito, ou o técnico é burro. Não tem jogo para ver. Não tem. Isso que eu acho grave, porque você nem nutre o torcedor. O cara nem pode ir lá xingar o time que tá jogando mal, porque não tem jogo. E esse é o maior problema que a gente tem que atacar. Um...
0: Para a gente passar para a Série B, Zé... Desculpe, Felipe, você falou uma coisa, né? Perdi aqui. Perdão.
2: Tem um
4: ponto sobre essa questão da, de uma nova divisão e tal, é, eu também acredito que os clubes eles deveriam ter um nacional como base e o estadual como uma versão secundária, né? Uma opção secundária também para as competições. Uma coisa que não se discute tanto no Brasil e que deveria ter mais discussão é a questão do não existe para você disputar uma série D ou uma série E, você tem que ser profissional. Né? O Cnpj é claro que é, não, é, não é bem assim, mas o Cnpj do time da de São Paulista ele vale o mesmo do que o Cnpj do Flamengo. É, isso é uma questão que deveria ser trabalhar, porque não tem. A gente vive um sem profissionalismo é, se, é, ilegal, digamos, né? Nos clubes são sempre -profissionais, sem, sem profissionais, né? Os jogadores têm outra ocupação para se manter e tal, mas é um ponto que deveria também ser visto, porque é uma situação que, fico, que ficou. Que nunca foi discutido, na verdade. Ficou bem à margem e não ficou, ficou assim, né? Essa, esse valor do Cnpj de um time da quarta divisão paulista vale o mesmo que um time da série A, as obrigações são as mesmas entre aspas, né? Porque são pessoas diferentes, mas é um ponto também que precisa ser analisado aí para essa mudança, né? Assim como é, acho que um caso mais clássico para mim nem é tanto em Inglaterra, mas até mesmo a França, que é a quarta divisão ali já tem uma, um modelo diferente de, de do, do, dos clubes, né? O, 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 o status dele não é o mesmo. O status de um clube da, da, da primeira divisão. Então é algo que também deveria ser é, balizado aí para ver essa mudança, porque é algo que não se escute e deveria não se discutir esse peso do profissionalismo no Brasil, que ele poderia ser repartido de melhor forma.
0: Zé Pereira, para a gente fechar a série D, é, pergunta pessoal: é, maior alegria da vida como torcedor? Uma das
3: top 3? É. Top 3, certamente, sim. É, teve acesso a Série bem em 2018 Foi espetacular e, e a Copa do Nordeste Agora essa aqui, essa foi a verdadeiro alívio assim Porque parecia uma perseguição é, Recentemente Você e Paulo Júnior fizeram um programa excelente Sobre a luta do Fortaleza E o Fortaleza passou por todos aqueles Perrengues numa série Que, tipo, que tinha um mata-mata para você subir na Série C hoje são três Então daí você já imagina Em 2018 o campeonato foi eliminado nos pênaltis No Amigão para um outro nordestino. Em 2012 não foi nos pênaltis, foi em Baraúnas mas foi para um outro nordestino. então é no, no fim das contas, é traumatizante. Você carrega todo toda esse peso consigo. Mas acabou que Mauro Iguatu não deixou. Mauro Iguatu tipo, diz que carrega e carrega muito mais. Carrega a gente, inclusive, para outra divisão.
0: Perfeito. Uh, eu mando um abraço para o Felipe Desiderio. O Thiago Tsitsui é... ele não ouve Tá, deixa no, no mute, mas ele gosta de saber que a gente mandou um abraço para ele depois. É, eu não vou te mandar um abraço, Thiago Tutsui, não vou te mandar. Nessas condições, eu me recuso a te mandar um abraço. É, tô brincando, Thiago. Um abraço para você. Renan da Rocha, uh, o Lisânio Melo tá aqui defendendo o Mata Matala. Uh, 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 é, eu também sou a favor, mas que é né? quando você está falando de acesso, que é cruel, você, em alguns casos você tem que fazer dois mata-matas, três mata-matas em alguns acessos estaduais, por exemplo. Aí você realmente faz com que o trabalho vire um, um sei lá, uma, um pinball mesmo. É, muita gente aqui conversando com a gente sobre Série D, que por consequência falar de Série C, mas eu quero te ouvir Felipe Lobo sobre Série B. O Vasco está chegando, o Vasco com certeza vai Uh, fazer partidas muito quentes nessa reta final, porque tem condições matemáticas e está jogando um futebol uh, que dá para confiar. Né? O Coritiba foi a última vítima. O Coritiba é um líder e já não é mais um líder com aquele... Né? Com, 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 com aquela crista levantada. Né? É, é um time que está... Uh, vai passar um friozinho na barriga para confirmar uh, pelo menos o acesso, mas estou falando de título, é, a gente tem, teve um Botafogo e Cruzeiro que não foi um grande jogo, mas juntou duas grandes camisas, tem a saga desse Botafogo aí, tem um Goiás que fez um jogo importantíssimo, um confronto direto com o CSA, venceu o CSA, faltam oito rodadas para acabar a Série C, Lobo, e ao que tudo indica, a gente vai chegar na última rodada sem as quatro vagas é, definidas, talvez uma, talvez duas, mas eu aposto contigo que não as quatro.
2: Ah, é, imagino que não, porque a Série B também, assim, é, é, um, é, uma, é uma divisão que, por vezes, a gente vê essa disputa muito acirrada, pelo menos por duas vagas, né, quando não por todas, pelo menos as duas últimas vagas costumam ser bem disputadas, e dessa vez eu acho que está muito equilibrado, é, Por pela, assim, por pontos, ainda acho que o Vasco tem que galgar um pouco, mas... Está é, em sexto, tem 46, está a tá quatro pontos do Havaí, que é, obviamente, alcançável, considerando que tem oito rodadas. Mas acho que mais do que a pontuação é, é o viés de alta, né? O Vasco está nesse momento de crescimento e, e, sendo bem sincero, eu não esperava isso é, com uma mudança de técnico e com a chegada do Diniz, que é um técnico que normalmente é, precisa de um tempo para fazer a equipe dele jogar, é, do, do seu jeito, né? E, e é, normalmente tem erros no caminho que fazem parte de qualquer qualquer novo trabalho, mas ganhou quatro dos sete jogos e, e acho que o mais importante, mais do que ganhar, né? Porque no começo do campeonato o Vasco ganhava sem sem convencer muito, né? Ganhava naquele putz ganhou, você não sabe como porque o Cano fez um gol lá e sabe se lá como ganhou o jogo. Mas dessa vez, não. Tem, tem, ganhou do Curitiba fazendo um jogo bom contra o Curitiba. Sofreu até o final, mas o Curitiba é o líder. Tem, é, é normal que, que o Vasco sofra para ganhar do líder. Mas ganhou e, e acho que fez um jogo bom contra, é, contra o Curitiba. E, e acho que tem, tem condição. Eu não acreditava que o Vasco ia subir, sinceramente. Se você me perguntasse há quatro, cinco rodadas, não achava que o Vasco ia subir, não achava que o Botafogo subiria e o Vasco não. Hoje eu já acho que é possível, é, considerando que vários resultados foram é, favoráveis. Né? É, a gente teve a gente teve 0x0 0 do Cruzeiro com o Botafogo, que o Botafogo está um pouco na frente, é, mas o Havaí, que é o quarto colocado, pegou confiança fora de casa, e o Confiança tem tentado se recuperar, aí já vinha de uma vitória, e aí perdeu do Confiança, é, lá no Batistão, e aí abriu um pouco de espaço também, é, para outros times, né? Para que é, estão ali nessa, nessa região. O CRB acabou empatando. Então, os resultados até ajudaram um pouco o Vasco, nesse sentido de tentar ficar um pouco mais perto, e, e até pensando da parte de baixo é, da tabela. É, se o Vasco é o viés de alta é, na briga pelo acesso, o Confiança parece que será o viés de alta na briga contra o rebaixamento, né? Porque é o time que parece ter encontrado, meio tarde, mas encontrou um jeito de tentar respirar e, quem sabe, escapar ainda do rebaixamento. Ainda é muito difícil, mas é o time que parece que tem alguma, alguma gasolina ainda para queimar. E nesses tempos que a gasolina custa um trilhão de reais, é, isso é, vale bastante.
0: Perfeito. É, vamos falar um pouquinho de Série A ou, bom, ou não? Ou você quer dar um, uma pitada não, sobre Série B?
1: vamos falar um pouquinho de Série A.
0: Vamos falar um pouquinho de Série A, portanto. É, inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlos Eduardo, né? cabelo poderiam debulhar em análise o jogo do Flamengo ontem, o desperdício de ter um técnico com um elenco desse usa usar um zagueiro como artigo. É, para três, quatro minutos finais, cinco minutos você pôr no zagueiro ali para dar de cabeça, um momento de desespero, mas veja bem, a gente acabou de falar sobre o drama que é o futebol brasileiro lá embaixo, né? É, a dificuldade para a gente ter uma série E, para a gente ter uma série D, é, tem que se esforçar muito para achar problema no Flamengo, viu? Sinceramente, para achar problema no futebol do Flamengo hoje, a gente tem que, tem que se esforçar, mas é fato que o Flamengo nem sempre joga bem, foi o caso desse, da rodada desse último fim de semana. Parou no Cuiabá, no Maracanã. Continua a perseguição ao Atlético Mineiro, uma perseguição, aquela perseguição com uma, um jeitão de invisível, né, Bonsa? Porque tem uns pontos cegos aí, né? O Flamengo tem seis pontos para disputar que o Atlético Mineiro já disputou. Então, a gente não sabe exatamente qual é a distância que um está do outro. É, segue o Figueirense fazendo um campeonato muito, muito, muito respeitável. É Figueirense? História, Figueirense, não, perdão. Fortaleza, muito, muito, é. muito respeitável. É a história do, do, do campeonato, na minha concepção, é claro. O Atlético Mineiro sair de um jejum de 50 anos, a gente tem aí a grande história se o Flamengo for campeão, é tricampeão, não é sempre que a gente tem isso, a gente tem aí uma grande história, mas uhum. é, que tal, né, Fortaleza em terceiro, que tal para você, Bonsa, a última rodada do Campeonato Brasileiro, que não faltam oito rodadas como, assim, como na Série B, né? faltam oito rodadas para a Série B, a Série A ainda falta um pouco mais.
2: No entanto,
0: é, a gente já a seria,
2: Depende de que time você é, pergunta, né? A seria, a ah, é, das
1: ah. fotos é uma questão de, de, de espírito, né? É, uma exato. questão mais filosófica, assim. A gente não consegue determinar um número, é, mas oficialmente faltam 11, acho.
3: É, eu acho que você tem que, que apresentar por média, né?
1: É, não faço a menor ideia. Mas, é, é então, foi uma rodada de, de tropeços dos líderes, né? E eles, tão, eles não estão realmente conseguindo nem o Atlético Mineiro e nem o Flamengo, na minha opinião, são os dois times que estão brigando, de fato, pelo título. Estão é, conseguindo abrir muita distância, né? Duas, duas vitórias aqui, um tropeço, duas vitórias ali, outro tropeço. É, parece que esse é o campeonato que eles estão disputando. Então, não, não, Os dois estão nesse campeonato, então acho que não é um problema para nenhum deles. É, o Flamengo, o Renato reclamou do Cuiabá fechado e... ok. Eu também eu não sei se estou tô numa uma fase Especialmente nilícita na minha vida Mas eu não me importo mais com quase nada que as pessoas falam Porque assim é, ele, ele tinha acabado de fazer um, um, um trabalho ruim E aí ele foi lá e saiu reclamando É a mesma coisa Eu acabei de entrevistar, por exemplo, um político Super importante e eu saio reclamando Nossa, mas eu perguntei se ele tinha roubado E ele falou que não Ele podia facilitar meu trabalho, né É isso que o Renato estava fazendo né? Ele queria que o Cuiabá se abrisse para ele poder ali Fazer os gols do time dele e ganhar o jogo de novo é o trabalho dele abrir o, o, o time adversário. E o trabalho do Cuiabá não se abrir para tirar um ponto contra o Flamengo. O Cuiabá ganhou, ganhou essa disputa né, nesse último jogo. O, o, o próprio o Klopp disse hoje né, na entrevista coletiva antes do jogo de amanhã contra o Atlético de Madrid que ele reclamou da mesma coisa do Atlético de Madrid no outro jogo lá da, das oitavas de final da Champions League e ele falou ah, tá de cabeça quente, eu reclamei, mas eu gosto, eu respeito muito o que o ele faz, eu só gosto de um outro estilo de futebol. E aí é uma questão de preferência, é que assim, o Cuiabá não tem orçamento para se dar ao luxo de ter uma preferência. Ele tem que somar pontos para ficar na primeira divisão, e é assim que, assim que ele faz. Então acho que tá ok também. Agora, o que é relevante de tudo isso é que o Flamengo ainda sofre, né, com defesas muito fechadas, precisa encontrar ali mecanismos coletivos para abrir o os times adversários quando as individualidades não estão funcionando Eu acho que o Atlético de, o Atlético Mineiro é um time um pouco mais maduro nesse ponto, embora também não seja perfeito, é, em nenhum dos dois trabalhos, acho que podem ser campeões brasileiros são perfeitos embora o do Cuca seja um pouco melhor Palmeiras voltou a ganhar depois de muito tempo como a gente tinha falado antes, também é outro time que sofre contra defesas fechadas fez um jogo relativamente bom contra o Internacional teve chance de ganhar por um pouco mais o Internacional teve uma expulsão na metade do segundo tempo que facilitou as coisas, é, o Corinthians está se aproximando, vai jogar contra o São Paulo daqui a pouco, pode, né, ele vai fazer o 27 o jogo dele, né, então ele está um pouco à frente, é, e, como você disse, grande história é o Fortaleza, o, já falamos bastante também da qualidade do trabalho do Vojvoda, que é o trabalho coletivo mais de qualidade, vou falar isso de novo, porque eu estava indo para um né, para um lugar perigoso ali da gramática, mas ele é o trabalho coletivo que mais me agrada nesse campeonato brasileiro, é o do Vojvoda, acho que é o melhor deles, se eu fosse votar numa eleição para técnico da Série A, eu votaria no Vojvoda, e o Red Bull Bragantino também, fazendo um ótimo campeonato brasileiro, tem poder de investimento, né, tem o apoio de uma empresa forte e tudo mais, mas está fazendo com seus recursos um trabalho muito bom.
2: Só para dizer que essa dificuldade, o Galo também teve contra o Atlético Goianiense, né, de, enfim, uma, um time que seja mais fechado, embora o Atlético Goianiense tenha partido mais para o ataque várias vezes, deu mais espaço, mas acabou, enfim, a, a Galo perdendo. Mas eu até vou problematizar aqui para falar que esse é um problema do futebol brasileiro. A gente, os times bons do Brasil, e aí vale para a seleção, não sabem jogar contra times fechados. Lula, o é um problema do futebol
1: mundial. É, é o dilema do futebol mundial hoje em dia. É, 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 os melhores treinadores são os que conseguem, de maneira mais consistente, enfrentar defesas fechadas que se defendem com 12 caras atrás da linha da bola. Os que fazem isso de um jeito mais regular são os que conseguem a maioria dos campeonatos, que é o Klopp é, e o guardiola. Os, é o que... os que não conseguem têm problemas.
0: É o que certa vez falou ao nosso amigo Renato Sinise, se não me engano foi a ele que Marcelo Bielsa deu uma entrevista na qual ele disse que o Guardiola criou um problema para o nosso futebol ao passo em que ele como principal artífice de um futebol muito, muito, muito uh, uh, competente, muito bom, muito ofensivo, difícil de marcar. É, a gente fica olhando para esse timaço do Guardiola e esquece que metade do campeonato cria fórmulas para tentar parar esse time e aí você tem metade do campeonato é, é, vendo times uh, mais retraídos, mais retrancados né? isso, é, uh, isso é um fato de, de a gente tem um problema mundial quero dizer para o Ross esse negócio de colocar zagueiro no ataque já deu certo um dia não é bem do jeito que foi o jogo Flamengo e Cuiabá mas o Atlético é. Mineiro ganha a Libertadores com o Leonardo Silva de centroavante, por exemplo. É. Faz o Vou, gol te, do 2 a vou 0. te dar um
2: exemplo do Guardiola, é, que é o jogo mais falado, né? Da Inter e Barcelona 2010. Ah, mas não deu certo, né? Não,
1: ele fez o mas, gol, mas
2: não deu mais certo. ou menos. Não, mas assim, é. tô, só para dizer que não é para dizer que dá certo não, é para dizer que o Guardiola fazia isso porque outro. Outro é, dia a gente eu, falou eu, muito eu fiz, sobre não, o Koeman.
1: Fez outro dia isso também.
2: É, ele, o Koeman colocou o Piquet no ataque. É que o é Koeman tirou o Piquet do banco para virar centroavante, né? É. Naquele caso, o Guardiola, eventualmente, metia o Piquet lá no meio da área para meter uns cruzamentos. Isso acontece, não é, não é uma invenção do Renato ou do Cuca. Isso acontece porque é meio que... É quando você abre mão do que você treinou e você fala, seja o que Deus quiser, vamos no... É, abafa... É, joga para o céu, é o joga para o alto e reza da NFL. Porque ninguém, aquilo que os caras fazem na NFL, não é uma jogada treinada, né? Vamos dizer, se joga para o alto e reza, é o último recurso. É quando você já desistiu de tentar outra coisa, porque já está faltando segundos ou poucos minutos, no caso do futebol. E tentou. É que eu acho que também tem vários aspectos aí. O Flamengo tentou de vários jeitos, não conseguiu. Mérito do Cuiabá. Mérito do Atlético Goianiense que conseguiu fazer o Atlético sofrer, o Atlético Mineiro, né? Porque o Galo tem sofrido nos últimos jogos, não tem conseguido manter o nível de antes. Mas isso é, um, é, uma, é uma coisa muito comum. O, o, o Renato, com o Grêmio, fez isso contra o São Paulo do Diniz em, em 2020. O São Paulo estava num momento muito bom ofensivamente, né? Tava, conseguia chegar, fazer muitos gols, tinha o Luciano num momento muito bom. O Renato jogou, fez a famosa jogou a ferramenta no, no motor assim para travar e aí você que se vire para sair disso e, e fez isso nos dois jogos e conseguiu avançar né ganhou com um gol é, dos poucos ataques que fez em Porto Alegre 1 a 0 empatou no Morumbi também travando o jogo e classificou e é legítimo é, é absolutamente legítimo é que eu acho que a gente tem é, no Brasil especificamente a gente tem muito esse problema, todo o mundo inteiro tem o Bonsa falou, na Inglaterra acontece direto e tudo mais, mas é que eu acho que o Brasil tem especificamente isso mais grave, porque a gente tem poucos times que conseguem se livrar disso, mesmo os bons você quer é, a é... minha
1: opinião sobre porquê?
2: não <risos> É por, e, não, é só para dizer que assim, é, a gente está muito acostumado a falar do futebol brasileiro e a gente muita gente recompara o futebol brasileiro ao, ao Guardiola dos tempos do Barcelona uhum. e, na verdade, a gente está muito mais para um jogo de contra-ataque. O Brasil é o país do contra-ataque. A gente tem pontas muito rápidos, em quase todos os times, tem um ponta pelo menos, se não dois, tem pelo menos um, que é aquele ponta rápido que corre muito e bota pressão. E aí, assim, esse é o jogo que a gente se acostumou a ver. O jogo que o Dunga fez na seleção é o jogo que, muitas vezes, a gente se acostumou a fazer, pelo menos nos últimos 30 anos. Boa parte dos nossos times bons são times matadores de contra-ataque. Mas nem sempre são times bons de construir jogo, porque é. é muito mais difícil também e a gente não tem todas essas soluções.
1: Para rematar o assunto, é que organizar ataque é muito mais difícil do que organizar defesa. É, organizar a defesa, você organiza, você fecha os caras ali, você... não, é assim, não é tão simples também quanto fechar os caras ali, mas é mais fácil de organizar do que organizar um ataque. Né? O ataque, você tem, tem caminhos para fazer isso, tem o famoso jogo posicional, tem o, o, a, a pressão, você pode fazer de, de algumas maneiras, mas é mais difícil. E aí, simplesmente, na minha opinião, a, o nível médio dos técnicos do Campeonato Brasileiro não é muito bom. Então a gente sofre com isso em relação a outros campeonatos, principalmente europeus e que os técnicos são melhores. E aí quando chega treinador aqui no Brasil que sabe organizar melhor o ataque, ele acaba se destacando, seja o Jorge Jesus, seja qualquer outro, seja treinadores próprios brasileiros que consigam fazer isso. O Tite soube fazer isso muito bem no Corinthians, é, principalmente na segunda passagem. É, então, é, eu, e não é uma questão de brasileiro estrangeiro, porque o Abel não está conseguindo fazer no Palmeiras também. Então,
2: bom, é...
0: Sim. Oi. É, é, desculpa, termino o raciocínio. Não, pode falar,
1: eu
2: já
0: terminei. É, não, é que aí é, a gente está na reta final do, do nosso podcast e eu achei interessante que isso não né, a gente não tinha planejado falar sobre, uh, sobre essa parte do jogo, e acho que, enfim, um programa onde a gente falou bastante de série D, série C, série B, é, e aí já, já joga a bola até para você, Felipe, é, é... Porque esse é um debate que a gente tem de maneira muito forte quando a gente fala de Serie A, de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético, de grandes orçamentos, de times grandes como São Paulo, como Corinthians, que tem que jogar assim, que tem que jogar assado. O torcedor sempre acha que quando perde é porque faltou raça, né? É, e ao mesmo tempo o debate sobre se joga bem ou não joga bem é, machuca tanto o torcedor, ele quer ver o time, ele quer, ele quer ver as pessoas que falam de futebol falando que o time dele jogou bem. É, e a gente, quando olha mais para a base da pirâmide, né, para os times mais uh, de divisões inferiores, com orçamentos menores, é, eu tenho a impressão que essa não é uma questão, né? porque o treinador do Campinense não tem como escolher o volante exatamente como ele quer. Ele vai ter mais ou menos o que ele pode ter. Né? É, a Paracidense não tem todos os jogadores de lado de campo que o técnico sonhava para ter um modelo. Né? então acho que o futebol das divisões menores, acho que de certa forma não tem esse, esse debate ou se tem, a gente tem que adaptá-lo né? é, vira e mexe eu ouço assim, alguém falar pô mas o Botafogo não sabe que perfil de técnico é, ou que perfil de futebol ele quer jogar é que o Botafogo não tem como pagar pelo perfil, ele pode pensar num perfil de futebol, mas tem como pagar por esses jogadores e por esse técnico que teria como implementar esse perfil, né e eu, o grosso do futebol, né? Pelo menos eu penso assim, quero te ouvir. A maioria dos clubes, porque o futebol, é, série A é o topo, mas a gente tem B, C, D, E, F, A até a série Z em alguns casos, é, é. é um luxo, né? A gente falar de time que consegue jogar exatamente com uma filosofia é um luxo.
4: Eu, eu estava ouvindo o o, o Santi falando. No ano passado, foram os, os quatro que subiram, né? repetir aqui o Luiz Fonseca o Tonel o Eduardo Batista e o Lessão Júnior os quatro têm o têm, ou estavam cursando o curso da CBF né estavam bem avançados assim em relação ao curso e foi uma série de não principalmente muito quando a tática foi muito importante assim é, mas muito por esse mudança de formato né porque seis jogos não dá tempo de você fazer nada né de uma mudança de uma de você aprimorar alguma coisa com 14 jogos já melhora um pouco. Então a questão da tática melhorou em relação às outras edições. Se falou mais sobre isso a partir do ano passado. Nessa edição também dá para destacar: é, o do Renato, né, o, o Elano, por exemplo, da field, que, que treina a Ferroviária, de, a defesa do da Ferroviária é muito forte, é menos vazada a competição. E o ataque é muito parecido com a terceirense. Quando chegou na jogo de em aracuara da, da volta, o Elano teve que desmontar sua defesa e tentar sair para o ataque. Ele não conseguiu fazer isso. Ele teve que propor o jogo e não conseguiu. A série se, ele, se é, queria pelo menos não sabe que queria o um empate, que estava satisfeito com isso. Levou para as penalidades e conseguiu acesso. Então a questão da, da tática ela passa é recente, mas ela também agora entra muito mais em, em voga na na série D, né? O Tonê, por exemplo, o Thiago Carvalho da presidência, o segundo ano consecutivo dele no comando da presidência, no passado ele perdeu para o Virasol o acesso, e um ano depois conseguiu ah, o acesso agora. Então, o Tonê chegou nas etapas de final com quatro de juros dessa vez, subiu com o Alves no passado. Então, a, essa mudança de formato também possibilitou que a questão tática fosse mais discutida também na Série B.
3: O Tonê, nesse caso, inclusive, com futebol completamente diferente. O time do Alves era muito ofensivo, gostava da bola e etc., no 4 de julho, assim, ele não tinha jogadores do mesmo tipo de jogo. Mostrou, montou com um 4-4-2 tradicional ali, um pouco mais reativo, e conseguiu fazer muito, muito, trazer muita dificuldade. Eu acho que, por exemplo, na Série D, eu acho que o time que está mais equilibrado assim, entre defesa e ataque é o ABC. O ABC ele é um time que ele consegue adaptar muito bem para o tipo de adversário, ou seja, fora de casa ele consegue montar boas defesas, e dentro de casa, no frasqueirão ele tem algumas válvulas de escape que tem dado um surtido muito efeito e acaba sendo um, um time bem incisivo. E aí, só pegando um gancho assim, no, no, no que vocês estavam falando, inclusive, sobre tática e formação de atleta, hoje, se você for reparar, os principais jogadores brasileiros que estão tendo sucesso lá fora, ou eles são zagueiros centrais, ou eles são jogadores de defesa, porque a nossa formação está sendo isso. O cara que é muito bom na ligação direta, no passe de 30, 40 metros, e esse perfil está sendo muito recrutado dos olheiros internacionais aqui.
1: ou Os pontinhas que o Lobo mencionou também. É. É, Exato.
3: Tem Rafinha, monta. Anthony, David, é, David Neres. David é,
2: A gente tem os jogadores... Tem o, o Neymar, não serve como parâmetro, porque é fora de série, mas esse, mesmo o Richardson, durante muito tempo na Inglaterra, ainda hoje, ele é um ponta, né? É que ele é um ponta físico, né? forte. É. Não é um ponta rápido, mas é um ponta, né? Ainda é um ponta, muitas vezes. Então, é, é a gente... E, de fato, quais são os melhores jogadores brasileiros, tirando o Neymar, quais são os melhores brasileiros? Eu diria que é Martins, o Marquinhos, Thiago Silva. Thiago Silva Thiago Silva, é o, é o Casimiro, talvez seja o melhor do mundo na posição dele,
3: Cabinho, os
2: goleiros. É, o, o Everton, que, que em qualquer seleção do mundo talvez fosse titular, no Brasil ele é o terceiro goleiro, é... Uma loucura, né, de pensar isso.
0: Agora vocês têm parentes que parentes que procuram vocês para que eu tenho parente que senta para ver um Brasil e Uruguai. Aí o lateral direito, o cara não conhece. Isso ainda é normal. Claro, né, é normal. O cara não conhece o cara. E o nome dele ainda, você fala, não é o Emerson. A senhora, a camisa do cara, não tá escrito Emerson, né? Tá escrito E ponto... Royal.
2: Royal. Royal, Royal. Só, porra, cara,
0: quem é o Royal, cara? Esse... sabe por que, que ele
2: chama Royal? Não. Abre a boca, ah. é Royal. Se você, ah, se você
0: perfeito.
2: lembra dessa propaganda, espero que você já tenha tomado duas doses de vacina, <risos> porque você já passou do tempo de tomar. Era uma propaganda de uma gelatina para os jovens. Era uma propaganda, mas gelatina. Você gostava de
0: gelatina?
2: Gostava, gelatina. E gosta assim, ainda? É do... Gosto, gosto. É, é, é boca de... um doce barato, né? É tá um bom. doce barato. E aí chamava... é Porque ele tem um sorriso grande, né? Aí era abre a boca, é Royal. E o, o personagem da propaganda era o Bocão da Royal. Então, é por isso. Não é sobrenome, é apelido dele. Mas, Eu de fato, não... ele joga no Tottenham e jogava no Betis antes, né? Ele Exato. brevemente passou pelo Barcelona, nem ficou, né?
3: E, a mim, o que você perguntou comigo acontece muito com o Fred. A quantidade de corneta que o Fred recebe, assim, gratuitamente é isso. E eu falo, cara, escuta a trivela. Todos eles pediam o Gerson, escuta a trivela. Por isso que <risos> discutido aqui efusivamente. É
4: verdade. É só sobre é o um caso, o um caso do Hulk. Onde eu jogava na Rússia, ninguém queria ir na seleção. É verdade. Quando eu jogava o jogador primeiro, todo mundo quer ir na seleção. Então é... isso também tem um ponto aí para ter discussão também.
0: É, e aí a gente vê, aí tem os polemistas, aliás, que excelente texto que o Silvio de Almeida escreveu para a Folha sobre é, a gera, esse nosso tempo da comunicação, né, onde a polêmica é, ganha um espaço que não não, não não é dela, que não pertence a ela. A polêmica é uma é um parasita do debate, né não deve ganhar esse espaço todo. Mas como algumas pessoas, pelo bem da polêmica que gera número. Uh, discutem com o volante de seleção brasileira, né? Quem é você? aí tá o volante da seleção brasileira se dá o trabalho de pegar um celular, gravar um vídeo para retrucar o comentarista e jogador de TV. Pô, nunca tive em time da Europa. O que, que é isso, né? O que, que é isso? Vamos se tem que se dar o respeito também, o volante da seleção brasileira, sabe? Tô morrendo de vontade de voltar a torcer pela seleção. Tô morrendo de vontade de ver a seleção mais bonita, mais simpática. A seleção jogou contra o Uruguai uma partida que faz a gente, uh, não é? Foi uma partida que, porra, fiquei feliz assim. Partida que para mim me serve de, 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 de parâmetro. É, essa seleção aí põe o camisa e pinta rua jogando que jogou. Mas é difícil, né? O redor cansa a gente bastante. O tempo está estourado. O Bruno Bonsante o Napoli vai ganhar o italiano? Beijo.
1: Não. Beijo. Porra. Ué, que o tempo tem tá para estourado, o que você quer que eu faça?
0: Não, eu quero que você fale que sim, vai ganhar. é,
4: tá bom, vai,
0: vai ganhar. Vai ganhar, vai
1: ganhar. Com 100% de aproveitamento, inclusive, dá 100% de né? Não, 114. Vai ser igual
2: o time do FIFA que o Yamin reclama aqui. Vai ser o Napoli na Itália esse, 98 pontos. É.
0: 114 pontos, isso insensível Bruno Bonsante eu, eu resolvi trocar né? eu ia falar de Itália com o Lobo e de Inglaterra com o Se eu preferi trocar é, e recebi essa uh, o campeonato <risos> italiano rolando o Nápoles tem 24 pontos, o Milan tem 22, a Inter de Milão tem 17 sabe lá qual time o Bruno bonsante acha que vai ser campeão italiano Felipe Lobo, é a melhor fase de Moçalar na carreira? Beijo, boa noite
2: é, a discussão na Inglaterra é se ele é o melhor do mundo e eu vou responder que é. Hoje, e nesse momento, 18 de outubro de 2021, ninguém está jogando semana. mais bola que esse, que esse egípcio, porque o que ele fez nessas duas últimas rodadas, intercaladas com a data FIFA, o gol que ele faz contra o Rochford, saindo de três, uma loucura completa, assim, esse homem. E o passe que ele dá em homenagem a nós, né? Meteu uma trivelaça lá para o Mané, é aquele é aquele passe é, quando a gente está no estádio e vê um passe desse é aquele que você você já já dá um puta que pariu só de ver o passe nem sabe pode, o cara pode estar para fora mas você vê o passe você fala meu já isso aí é para isso que eu venho para ver uma bagaça dessa jogando muita bola e de novo gente, eu, tudo indica que na Inglaterra a gente vai ter uma disputa inédita entre Liverpool e Manchester City <risos>
0: é duro, né, Lou? As coisas <risos> que são duras, mas vem aí o Newcastle. Chelsea o... tá
2: legal também. Tá legal também, mas é. ainda não tá nesse nível, né? Ainda não.
0: E vem aí o Newcastle, né?
3: Vem o Newcastle. Tá animadão, Zé Pereira, para ver o Newcastle? Um beijo. Cara, seria muito irônico acabar se o Inquest fosse rebaixado depois do, do Mohamed Bin Salman Olha, pode, pode, acontecer. Hein? Exatamente. Pode assim. acontecer. Ele, e ele tem que antecipar assim a, a carteirada já na janela de inverno. Mas vai, né? Já estão
2: falando que em janeiro ah, vai vir um bichão aí de 50 milhões. De...
3: É,
1: mas e aí é um for... próximo começo, né? Porque para contratar os caras em janeiro, para escapar o time do rebaixamento, vai ter que Pagar inflacionado, e aí já vai manter os cara E vai caras... ter que
2: pegar aquele veterano meio é. que não tem espaço em time grande, né? Pra... Ou então um jogador meio em baixa. Vai ser uma festa. Essa parte a gente gosta, né? Mas infelizmente daqui é. dois, três anos eles estão no alto da tabela de novo.
0: Zé Pereira, membro do uhum. Baião de Dois, moço da bola branca de futebol, da bola laranja de basquete. É, feliz aniversário a todo o time do Café Belgrado, né?
3: Não sei se é aniversário mas, ou se é... É, que é, é uma live, NBA, especial. Né? É, live especial hoje, porque amanhã começa a NBA. Daqui a pouco eu tô lá também. Perfeito. Quem <risos> sabe a
0: gente se encontra lá. Valeu, viu, Zé? Sempre um prazer. Igualmente. Felipe Augusto, um beijo, um abraço para você. Viva a Revista Série Z. Muita força, muito bril aí Uh, na, na boa luta, pelas boas pautas, uh, sempre com a lupa pertinho do mapa do futebol brasileiro, esse vastíssimo mapa do futebol brasileiro. Legal saber que tem um time brioso aí, sempre de olho, se especializando uh, naquilo que nem sempre o Google nos traz de prima e naquilo que certamente a televisão não vai nos contar. Né? Falar sobre o lateral esquerdo do Corinthians e sobre o volante do São Paulo é a coisa mais simples do mundo. Quem quer te seguir, quem quer seguir a Revista Série Z, quem quer ajudar uh, o projeto, faz o quê? Meu abraço.
4: Um abraço em mim. Bom, a mim. Arroba Revista Série Z para acompanhar. A gente tem as revistas que são agora tem formato em e-book, né? então você pode comprar na Hotmart. A gente também tem Pixel, a gente não está divulgando ainda um pouco, mas a gente vai começar essa divulgação. E é isso, né? Eu sou só um aqui que representa muita gente, né? Os redatores do Guia da CLT são mais 50 espaços para o Brasil que eu consigo reunir é, anualmente. Aí a gente vai para a sétima edição do Guia da CLT no ano que vem. É, quero muito fazer o Guia da Copa do Nordeste. Também para o Pereira conhece o Aerson Silva, né, que faz parte do quarto da categoria comigo, ele e Marcos Barcelos. Então tem muita gente que eu represento aqui, que luta, né? Nessa luta aí pela pessoas menores, pela Série D, pela Série C, por esses times aí que não tem tanto espaço na mídia. Valeu demais pelo convite, como eu disse lá no começo, a trilha é uma referência, e estou muito honrado de estar aqui também em vídeo agora. Já fiz texto, já participei, de, já, vi, já vi meu guia publicado lá também, agora em vídeo e em, em áudio, muito obrigado pela participação.
0: Uh, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, esse é o financiamento coletivo do estúdio e do da redação Central Teis e Trivera, a gente tem quando a gente faz aqui a live, por exemplo, Carlos Eduardo Cabelo pagou aqui o famoso superchat, né? Mandou para a gente uh, uma ajuda. A gente sempre comemora isso. Valeu também para o Uno que nos ajudou. Um abraço para todos vocês, mas estou mandando um abraço especial para o Lucas Oliveira aqui também, que fez o famoso Paguei o Café. <risos> É, para a gente é muito importante isso, a companhia de vocês, mas é produção independente, então é sempre importante. Eu vou lembrar também que a Trivela, para quem não quer apoiar todo mês, ou não pode apoiar todo mês, a Trivela tem um Pix, que é pix.trivela.com. Lá você pode fazer o depósito de uma quantia qualquer. É, vai mas ser quanto mais, memorado. melhor. Tá? Quanto Só mais, vou... melhor. Quanto mais melhor, mas não, não deposite aquilo que. Né, eu não, nenhum de nós aqui quer ouvintes falidos. É lógico. Né? Eu sei que a gente merece. É, Se milhares, você
2: tem 10 né? milhões na conta, pode doar só um para nós que tá bom.
0: Exatamente. Eu é. garanto para vocês que não né, vai ser bem usado do lado de cá e não vai faltar né, para vocês. Tenho certeza que não. Aliás, é, é louco né, para pensar que tem gente com um bilhão. Né? Um é, dois bilhões é uma loucura é uma tem,
2: um, naquela, naquela, tem uma série tem, da, que acabar, né? é, tem aquele, é. É, aquela série documental da Netflix de história fala sobre bilionários e é, é isso você vê a série e a, a primeira reação que eu tive foi, tem que acabar todos os bilionários nessa porra é.
0: É. um abraço pro Guilherme Monferdini pro Marcelo Dss, um abraço pro Leandro Borges que fala oh, que legal, aí abriu a tela de coisa aqui a tela de atualização do Windows, na, na cara do chat aqui, pronto, Marcelo, RDS, SSSS aqui, se cair, volta da Champions com 200, não sei, ele, ele tá falando da Inglaterra, né, Alexandre Padilha, sempre com a gente, é, Alexandre Padilha, uh, difícil viver num país onde caminhão de lixo é cercado, né, Padilha, mas falaram pra gente, Padilha, em 2018, que era 17 ou Venezuela, né, disseram para gente um abraço para você Ângelo Rockenbach um abraço Leandro Borges um abraço será que na meu Venezuela meu
2: eles falam que vai tem que tomar cuidado para não virar Brasil hoje em dia não né pois
0: é não. tomar não. tomar cuidado não, lá pra é não, pior não, ainda para não ter que ver gente cercando o caminhão de lixo para ver se consegue comer alguma coisa é é isso aí, pessoal. Segunda-feira a gente tem o programa sempre ao vivo depois ping podcast. Na quinta-feira a gente repete a dose. É sempre um prazer estar com vocês. Vocês ficam agora. Bruno Monsanto é com você hoje. Com o que, que a gente fica agora?
3: Uma porrada que vale. A porrada do Super Fight. <risos>